0: Cet épisode est un épisode un peu spécial. Il a été enregistré le 5 septembre dernier au Théâtre des Célestins à Lyon, à l'occasion d'un événement organisé par l'Atelier Maus nommé « La beauté sauvera le monde », tout un programme. Tout le monde connaît Maus, cette association créée par l'abbé Pierre il y a 60 ans, mais nombreux et nombreuses ignorent encore que l'association s'est lancée l'année dernière dans une démarche de design. Dans ces trois parties, nous écouterons Guillaume Poignon, son directeur, Ferréol Babin, designer, et Flora Vidal-Marron, la directrice d'une autre association incluant une approche de design nommée Le Tissu Solidaire. Fériol Babin est un designer plutôt inclassable, proche des matériaux qu'il utilise pour réaliser ses créations. C'était donc une évidence que l'atelier Maüs fasse appel à lui pour être l'un des trois studios de design avec lequel lancer cette nouvelle collection d'objets issus de matériaux mis au rebut. Bonjour Féréol. Bonjour. Tu es designer d'objets et tu fais partie des trois studios de design avec lesquels l'atelier Emmaüs a collaboré. Il y a aussi les 5-5 et Yona Vautrin qui ont participé à ce projet. Alors toi, comment tu as eu vent de la démarche de l'atelier Emmaüs Est-ce que ce sont eux qui t'ont contacté ou l'inverse
1: En fait, c'est eux qui sont venus vers moi par le biais de Lisa Lejeune, ouais. qui travaillait au début pour eux et qui, euh, qui a eu un peu la mission de justement trouver les designers, et donc euh, on se connaissait sans trop se connaître, euh, on s'était déjà croisé euh, dans des expos, et euh, donc elle m'a contacté, on s'est rencontré, et puis euh, ça s'est fait assez spontanément comme ça, sans même que je me déplace, euh... en fait j'ai pas encore vu les ateliers, ça va être la surprise demain.
0: Ah, ouais. <rire> ok. Est-ce que tu as rencontré les 5-5 et il y en a votre un pour échanger ensemble sur les processus de création ou, ou pas du tout vous avez non. pu travailler chacun de votre côté
1: En fait ça s'est fait, il euh, y a eu un état rapide où justement j'ai rencontré Lisa et j'ai commencé à réfléchir dans mon coin. Après il y a eu un peu une attente et puis euh, après d'un coup les objets ont été euh, prototypés mais euh, dans ces différentes phases non, je ne les ai encore jamais rencontrés non plus. Je pense qu'on a un peu, chacun euh, travaillé dans notre coin, tout en étant en communication directe avec les ateliers, mm -hmm. donc finalement c'était plus euh, les ateliers qui étaient importants, qui étaient au cœur du truc, plutôt que nous trois studios de designers. Euh.
0: D'accord, Elisa, tu l'as rencontré il y a longtemps ou
1: Mais Je pense que ça fait, ça fait bien un an qu'on s'était rencontré justement pour euh, les premiers échanges sur euh, les questions des matériaux, de la typologie d'objets, etc. Et euh...
0: Donc ça fait un an que le projet ouais. euh, germe. Enfin, le
1: après, projet... moi, je savais d'emblée que je, je voulais faire un luminaire. Ah, puisque, justement, on... ça
0: fait partie d'une de, mes... de mes questions. <rire> on y reviendra après. <rire> est-ce que l'atelier, voilà, Emmaüs, t'a donné un brief Ou est-ce qu'une marche à suivre Ou est-ce que tu étais complètement libre pendant les phases de conception et de création
1: alors, euh, je dirais que c'était quand même très clair pour moi, euh, ce qu'il fallait que je dessine, c'était pas un objet qui met en avant mon ego, mon, mon identité, mon style, etc., mais bien plus, et c'est là pour moi que c'était intéressant, bien plus un outil, de, un support de travail, en fait, qui permette de, de former euh, ces personnes qui vont fabriquer l'objet. Et... Euh, Disons que ça allait au-delà de, de ma signature, ma personne où euh, c'était plus euh, c'était plus euh, aider l'autre que moi me satisfaire mon envie de dessiner un nouvel objet.
0: Parce que toi tu as une formation de, de designer d'objets Oui,
1: ouais. D'abord euh, d'archi d'intérieur, puis finalement ça m'a pas plu donc je me suis réorienté vers l'objet. Mm -hmm. Et euh, et c'est vrai que je dans tout mon travail, la, la main a quand même une présence importante et ouais. j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'un atelier, etc. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'était euh, assez évident de comprendre euh, ce qu'ils attendaient de moi en fait. J'étais pas déconnecté de, de l'atelier, des machines, d'une réalité de formation, etc. Puisque moi-même je baigne un peu là-dedans. Mmh.
0: Alors comme on l'a entendu avec Guillaume qui est le directeur de mmh. l'atelier Maus que j'ai interrogé avant toi, chaque meuble est fabriqué par des artisans apprenants. Donc est-ce que tu les as rencontrés ou pas du tout Enfin tu m'as dit en début de Bah ben non justement, ce ouais, bah, sera a demain. Ouais. Donc, ouais.
1: En plus le fait que j'habite quand même très très loin, ça facilitait ouais. pas la.
0: Enfin en enfin, ouais. Bretagne c'est ça. Ouais. Oui, mais...
1: lor atlantique. <rire> mais euh, attention, faut pas confondre. Ouais, <rire> Mais euh, c'est vrai qu'Internet facilite tellement le dialogue qu'on en oublie presque parfois de se rencontrer en vrai. Mmh.
0: Donc du coup, ils sont quand même intervenus. Est-ce que vous avez co-conçu l'objet ensemble
1: bah, En fait, y a... moi j'ai d'abord proposé euh, mes idées euh, tout en ayant euh, assimilé, compris et digéré leur, leurs attentes. Oui et ensuite euh, je pense qu'au sein même de, de l'atelier ils ont résolu des problèmes ils ont trouvé des solutions euh, et ils ont affiné mon objet en fait mm -hmm. et c'est ça aussi que moi j'attendais c'est que je voulais pas leur euh, arriver avec euh, des plans techniques au millimètre près en leur disant bah écoutez c'est ça ou ouais. rien non moi ce que je proposais c'était euh, une solution et à eux après de de l'intégrer mm -hmm. euh, que ce soit même le choix des couleurs ou les des détails qui auraient à résoudre euh, mm. et qui, qui seraient inhérents à leur machine, leur outillage, leur personnel, etc.
0: Ouais. Donc c'est ça en fait, leurs ouais. attentes c'était ça, ouais. euh, justement que ce soit quelque chose de facilement réalisable. En fait c'est une
1: proposition terminée mais je pense qu'il fallait qu'elle soit assez ouverte et, euh, et honnête et euh, libre pour qu'eux puissent se retrouver dedans et que ce ne soit pas un, un sens unique. Mm
0: -hmm. Et du coup vous avez surtout communiqué par le dessin par d'autres euh... de des, des échantillons de matière
1: euh... il y a eu un mélange de bah, même de juste de coups de fil en ouais. disant bah ça c'est guère possible je pense qu'on va plutôt faire ça et moi je disais bah oui allez-y mm -hmm. du moment que c'est enfin si vous me dites qu'il faut faire ça c'est que vous en avez le besoin et et pour moi ça pose pas de problème mm -hmm. je peux être très pointilleux avec certains clients parce que c'est un cadre très spécifique et ce cadre là justement ne correspond pas du tout à à ces attentes-là, donc euh, c'est là aussi où, en tant que designer, on doit être capable de, de comprendre le, le terrain euh, d'action, etc., et de, de radicalement être capable de se transformer. Mm -hmm. et de,
0: ouais. Il faut avoir une souplesse, en fait. Ouais. Ouais. C'est clair. Donc, euh, tu as imaginé une lampe qui mm -hmm. s'appelle Georges. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la lampe, c'est un peu ton objet signature parce que euh, quand on va sur ton site internet, on en dénombre une dizaine. Ouais. Donc, du coup, je, ah, me, tout. Euh, ouais, je, me, je me demandais <rire> si c'était. Ou tu le disais d'ailleurs en début ouais. d'interview, c'était une évidence pour toi de faire un luminaire. En fait, j'ai
1: toujours été fasciné par, euh, par la lumière en tant que matériau et pas seulement en tant que chose non palpable. Mm -hmm. Et ce qui m'intéresse aussi, quand je te disais tout à l'heure que j'ai fait des, des études d'architecture et de design d'espace. En fait, on touchait à, à ce qui entoure le corps et on touchait vraiment à l'espace dans lequel on est. Et en fait, j'ai ressenti que c'était une échelle trop grande parce que je ne pouvais pas la maîtriser avec mes mains. Et la lumière, en fait, s'est apparue comme le, le matériau, le médium le plus le plus juste pour moi pour traiter un objet donc que je peux maîtriser avec mes mains, mais qui impacterait euh, l'ensemble de l'espace. Et en fait, c'est en dessinant un petit objet finalement en le pensant de A à Z, en le fabriquant, en le maquettant avec mes mains, que j'arrive finalement à me retrouver dans l'espace et dans l'architecture, mais via la lumière. Et je pense que c'est pour ça que ça a été la transition logique entre mon souhait avant de devenir architecte, mmh. puis plutôt archi d'intérieur, puis en fait designer. Mais ça s'est fait de manière... Enfin, je ne l'ai pas voulu en fait, ça s'est dessiné comme ça.
0: Naturellement <rire> Oui. Et alors, je crois que cette lampe, elle s'appelle Georges, mais c'est pas un hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle porte ce nom pour ce Alors,
1: donc, j'ai pas choisi le... Je pense que comme tous les designers, c'est les ateliers qui ont choisi. Et je pense qu'au final, ça fait beaucoup plus sens que... Plutôt que moi qui essaie de me creuser la tête, mince, comment je pourrais l'appeler parce qu'elle a cette forme, etc. Ouais. Et donc, Georges, c'était le premier euh... compagnon, en fait... Euh avec l'abbé Pierre et, euh, et je trouve ça assez intéressant puisque euh, de ce que j'ai cru comprendre euh, il, il avait rien en fait dans ouais. la vie et, euh, et que la lumière en fait quelque chose qui est, qui est capable d'éclairer une pièce et d'amener de, de la vie euh, et ce prénom c'est quand ouais. même assez fort je trouve.
0: Ouais. C'était le premier compagnon ouais. ouais. Emmaüs euh, qui, a, qui a fait partie de l'association mmh. avec, euh, avec l'abbé Pierre. Donc Georges, elle est réalisée à partir de montants d'anciennes fenêtres en bois massif qui sont prélevés sur des chantiers de déconstruction et des panneaux d'agglomérés qui sont déclassés par l'industrie. Est-ce mmh. que toi, tu as déjà eu l'occasion de travailler avec des matériaux mis au rebut et si oui, à l'occasion de quel projet
1: Alors euh, bah ça, on le voit peut-être pas dans mon travail, mmh. mais euh, comme tu disais, sur mon site, il y a énormément de luminaires et d'autres projets qui restent pour l'instant des prototypes. Et euh, comme je te disais avant, euh, le travail de la main et le travail de l'atelier sont euh, essentiels dans, mon, dans ma pratique. Et en fait, finalement, je, je récupère énormément de matériaux depuis que j'ai quitté l'école. D'une mmh. part parce que ne faut pas se leurrer, c'est gratuit. Et d'autre part, puisque j'ai un mode de vie qui, qui est loin de toute forme de consommation, loin de la ville, etc., et pour moi, c'est essentiel de, de, finalement d'être de, malin et de... plutôt que de jeter, euh, récupérer, réutiliser, transformer. Et, euh, et encore une fois, euh, on n'est pas dans un contexte de galerie où il faut surenchérir dans des matériaux coûteux, euh, engendrer plein de gâchis euh, pour augmenter le prix, etc. Et, euh, et donc, euh, même si mon travail peut ne pas montrer euh, cette importance et cette éthique, en fait, euh, je suis en plein dedans constamment.
0: Euh.
1: Il y a toute une part de mon travail qui est de plus en plus présente, qui, qui est finalement de fabriquer des objets en bois à partir d'arbres que je récupère directement et que je sculpte. Et euh, chose qui n'est pas sur mon site, en fait, ouais. qui est uniquement sur mon Instagram.
0: D'accord.
1: Mais, euh, en fait, euh, mon travail est en train de dévier de plus en plus vers des objets très léchés, très rationnels, très industriels, vers des objets de plus en plus bruts, de plus en plus euh, presque ramassés dans la nature ou ramenés d'un voyage, etc. Et, euh, et donc, pour moi, c'est tout à fait logique d'être dans cette, dans cette dynamique.
0: Mmh. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, enfin, c'est parfait parce mmh. que tu fais les transitions. <rire> à lait, Sans avoir lu les questions. Il me semble que ta, ta pratique de designer, voilà, elle était euh, centrée, enfin, mmh. du moins ce que tu en montres sur ton site vitrine. C'est un design qui est industriel, un design euh, de pièces en série limitée mmh. aux sur euh, qui est plutôt euh, assez éloigné de l'univers euh, de l'innovation ouais. sociale, puisqu'il est destiné à des galeries mmh. bien souvent. Pourtant, ce n'est pas la première fois que tu t'inscris dans ce type de projet parce qu'en 2017, tu as créé Aika, qui était une collection composée d'un tabouret et de cuillères, donc des pièces uniques mmh. qui ont été vendues aux enchères en faveur de l'association La Source. Alors La Source, c'est une association qui a une vocation sociale et éducative par l'expression artistique à destination des enfants et des jeunes en difficulté et leur famille. D'ailleurs, elle a été fondée par Gérard Garouste, qui est lui-même un artiste. Tu le disais, tu travailles avec le bois, avec la sculpture, ces objets, c'est tout, tout à fait ça. Est-ce que tu as eu la, la sensation, du coup, de, en travaillant pour l'atelier Maüs, de sortir un peu de ta zone de confort ou pas du tout, parce que tu envisages justement ton approche de designer comme une approche globale
1: Oui, en fait, euh, je n'ai pas vraiment de zone de confort. Mmh parce que je suis sans cesse dans la remise en question de ma pratique, de ma façon de vivre de, de, de mon impact sur la nature de, de ma consommation et donc finalement j'ai pas cette zone de confort que beaucoup de créateurs ou designers plus précisément peuvent avoir et donc pour moi euh, c'est tout à fait normal c'est pas de côté qui oui. sont en fait... Euh, qui, enfin qui m'enrichissent me, qui au quotidien. Et, euh, et certes, effectivement, je suis designer d'objets, j'ai une formation plutôt de design industriel, et euh, je dessine beaucoup de luminaires, de mobilier, mais en même temps, ça, c'est qu'une facette de mon travail. Et, euh, et en fait, j'envisage plus mon métier comme un... Si on, considérait ça, si on considérait mon métier comme une carte géographique, j'ai aucune autoroute, j'ai aucune ligne droite toute tracée avec un but que je souhaite atteindre à tout prix. Ce que je fais, c'est que je, je m'éparpille en quelque sorte dans plusieurs directions, je vois où ça me mène, et de ce chemin, ça m'amène vers un autre chemin qui m'amène vers une autre découverte, vers une autre collaboration. Et c'est pour ça que, en fait, je m'en fiche du même des étiquettes où on me dit « mais attends, t'es designer ou t'es artisan ou t'es sculpteur mmh. ou t'es artiste ou qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Mais non, en fait, je, je crée ce dont, ce qui me semble essentiel de créer avec les matériaux euh, qui me parlent, avec les, la sensibilité que j'ai. Et au final, si ça se destine pour euh, une commande privée pour un collectionneur ou alors pour euh, quelque chose de, comme l'atelier d'Emmaüs ou alors... Euh, comme ces cuillères en bois que je sculpte euh, tous les jours et que, que je vends directement sans intermédiaire pour euh, ne pas augmenter le prix, etc. Finalement, tout ça, c'est moi, c'est ma sensibilité, c'est ce que j'ai besoin de dire mmh. par des objets, par des matériaux. Et donc, euh, peut-être que d'un regard extérieur, ça semble euh, disparate ou ça semble... Euh difficile pour les gens de me mettre dans une case mais c'est justement ce que j'ai toujours fui.
0: Oui, c'est plutôt bien et <rire> oui. justement enfin, tu, tu parles de pas de côté mais en mm. fait ça n'est pas vraiment puisqu'il faut s'autoriser à les faire et c'est en, faisant, en en faisant plusieurs que, oui, ça oui. que ça dessine justement un chemin quoi. Et puis
1: j'ai choisi d'être indépendant j'ai choisi oui. la liberté alors ce serait quand même euh, idiot de se contraindre euh, dans un carcan qui n'a pas lieu d'être, oui. alors que justement on choisit la liberté et l'indépendance.
0: Oui. C'est sûr, donc euh, j'imagine que oui, tu, tu prends vraiment en compte euh, l'éco-conception et, et l'innovation euh, sociale dans ton travail, ou en tout cas de, de plus en plus, c'est vraiment oui. quelque chose que tu as envie de poursuivre en fait.
1: Ben, en fait, encore une fois, je colle pas d'étiquettes, donc effectivement, on pourrait tous travailler des, des cuillères qui sont en fait... Euh, J'appelle ça encore des cuirs, mais finalement c'est entre euh, la sculpture, euh, des restes d'objets fonctionnels et, euh, et en fait euh, donc ça part d'un arbre que je vais euh, soit récupérer euh, dans la forêt euh, parce qu'il a été coupé, ils en ont laissé un morceau, que je mmh. ramène à l'atelier, que je débite, que je sculpte, que je etc euh, et en fait oui y a pas, y a, finalement j'engendre zéro déchet puisque même les copeaux euh, générés par le travail du bois sont récupérés pour mon compost pour mon potager donc en fait la boucle est bouclée mais en même temps j'ai jamais collé dessus une étiquette mmh. éco-conception ouais. ou alors euh, j'ai même jamais collé l'étiquette design mmh. dessus ouais. <rire> Je, à ce moment là de ma vie j'ai besoin de créer ces objets mmh. donc j'en crée euh, quotidiennement et peut-être que dans 4-5 ans, ça va m'amener vers autre chose, et vers autre chose, et vers autre chose. Et,
0: et tu parlais oui. de, de la lumière comme matériau, donc du coup des, des luminaires qui sont mmh. des objets pour toi évidents, pourquoi une cuillère, enfin pourquoi des cuillères
1: euh, ben En fait ça a commencé comme une passion du dimanche, j'ai commencé à en faire une puis j'ai trouvé ça intéressant, puis deux, puis euh... en fait il y avait c'est quelque chose d'assez spontané qu'on n'a pas besoin de dessiner et de redessiner comme, euh, comme quand je travaille avec un éditeur par exemple oui. donc encore une fois il y a une certaine liberté ensuite le bois euh, bah, ça se travaille euh, avec nos deux mains sans engendrer des tas de machines coûteuses et bruyantes etc et euh, c'est enfin, un objet auquel je suis très sensible puisqu'on euh, le retrouve dans toutes les civilisations à toutes les époques c'est un objet un peu universel qui parle à tout le monde et en même temps, c'est quelque chose de très intime puisque finalement, euh, d'une part, il permet de nous nourrir, donc c'est un besoin vital, d'autre part, c'est quelque chose qu'on met dans sa bouche et il y a un rapport très, euh, pas sensuel, mais de l'ordre de l'intime, de la confiance et, euh, et voilà, c'est des notions auxquelles je suis sensible. C'est un objet que je trouve assez rassurant et doux, comparé par exemple à un couteau et une fourchette qui sont plutôt menaçants, voire, euh, voire hostiles. Et, euh, et encore une fois, de cette idée de cuillère, finalement j'ai découlé vers, euh, vers des objets qui sont euh, un peu imaginaires ou un peu euh, abstraits, et, euh, mais ça c'est encore une fois mon hmm, mon souhait d'être totalement libre et de brouiller les frontières entre le design, l'art, l'artisanat,
0: mm.
1: puisque finalement personne ne me force à rester dans, <rire> dans un champ précis, mm. puisque j'ai fait des études comme ci, comme ça, etc. Donc, euh... Et en même temps, ce travail totalement libre, euh, je m'en rends compte depuis 2-3 ans, nourrit ma pratique de designer, puisque euh, je me mets à attirer des... des éditeurs qui sont sensibles à cette pratique. Euh vraiment artisanal oui. en fait et qui se disent mais c'est peut-être ça qui peut manquer dans le design aujourd'hui c'est euh, cette sensibilité ce, cette imperfection cette euh, force de la matière plus que la force du designer qui dessine très bien Donc, oui. Euh...
0: oui toi j'ai l'impression que c'est la matière vraiment qui te guide plus ouais, que le ouais. en fait je
1: dessine plus du Bref. tout euh, je ne devrais pas dire ça en tant que designer non, tu, mais euh, tu n'es
0: pas le premier à le dire sur dessin dessin
1: maintenant euh, je pense qu'un carnet de croquis ça me dure 2-3 ans <rire> avant ça me durait 2 mois par exemple je dessinais, redessinais oui. je pouvais faire le même objet 1000 fois, 100 fois de toutes les couleurs avec une courbe à 1 degré d'écart etc oui. et maintenant oui. euh, maintenant c'est comme si le, la matérialité de l'objet euh, était pour moi une forme de dessin mais directement oui. en volume quoi. Et en fait, c'est plus parlant, puisque notre métier c'est de dessiner des objets qu'on peut toucher, peser, euh, euh, faire le tour, etc. Et donc un, finalement, je ne fais pas de 3D, je ne fais plus de dessin, mmh. puisque finalement c'est presque du mensonge ouais. pour moi, ou alors du, du, c'est la moitié en fait, il manque quelque chose, mmh. il manque une dimension. En plus dans le dessin, il y a une sorte de suffisance où on a fait un dessin qu'on trouve beau et on se dit, bah, ça y est, l'objet, mmh, il est là. Est Alors ça. que non, l'objet, ouais. il est à des années-lumière encore. Oui, et
0: puis il y a la 3D. et puis ouais. et Après, tout dépend aussi ouais. de la proportion de la production, de, du nombre de pièces. Ouais. Et c'est vrai que là, quand on parle d'éco-conception, euh, ça paraît complètement absurde de faire des pièces euh, mille exemplaires. Ouais. Quoi. Enfin, ça n'a plus, ouais. plus trop de sens. Quoi. Alors, pour conclure, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin. Qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi ah,
1: C'est pas une question facile pour moi, étant donné que je viens de dire juste avant que je m'ébrouillais les frontières entre les disciplines et que je fuyais les cases et les étiquettes. Mm. Donc euh, ma vie, en fait, c'est encore une fois c'est personnel, mais ma vision du design, c'est un, un moyen d'expression, c'est un langage. Mm. C'est des, des mots que j'ai besoin de dire à travers des objets, et, euh, et si mes objets qui sont en fait mon langage arrivent à toucher d'autres gens, bah, je pense que c'est… Euh... J'ai déjà accompli la moitié du travail en réussissant, en réussissant à m'exprimer, ouais. puisque c'est ce que je recherche quand même, et si en plus je trouve d'autres personnes qui parlent la même langue que moi, euh, bah, je pense que c'est… Enfin, c'est gagné pour moi. J'ai pas besoin effectivement euh, de toucher tout le monde. J'ai pas besoin d'avoir euh, une masse énorme, euh, d'avoir un langage commun pour tout le monde. Ça, je, je pense que plus justement on arrive à se différencier, à avoir quelque, une identité propre mmh. et, euh, et une sensibilité personnelle, et qu'on arrive à la partager avec un petit groupe, et plus c'est fort et enrichissant, et plus on peut échanger. Euh, de vive voix.
0: Petit groupe ou grand groupe, d'ailleurs. Oui, oui. Ouais. <rire> ben, merci beaucoup. Merci la... à toi. Si jamais vous en doutiez encore, voilà vos doutes dissipés. Car oui, le design n'est pas seulement une approche industrielle et commerciale visant à faire du profit. Elle peut être vectrice de démarches durables et de liens sociaux. C'est ce que nous verrons avec l'association Le Tissu Solidaire en troisième et dernière partie de cette thématique, consacrée au design et à la solidarité.